0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche. Vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 30. April 2021.
0: Welche Themen stehen diese Woche im
1: Mittelpunkt? Der EU-Impfnachweis hat noch keine Zustimmung vom Europäischen Parlament. Der Ministerrat hat aber schon den technischen Rahmen abgesteckt. Wir berichten von der Jahrestagung der Krankenhausdirektoren. Bundesminister Spahn zog dort eine Bilanz seiner Amtszeit. Wir schauen in das neue Krankenhausgutachten und auf den Selbsttest der Allianz kommunaler Krankenhäuser zum digitalen Reifegrad. Die Technikerkrankenkasse stellt eine App vor, die den Versicherten helfen soll, digitale Gesundheitskompetenz zu erwerben. Eine Umfrage analysiert den Boom der Videosprechstunden und ExpertInnen bewerten die Zukunft der DIGAS. Die Große Koalition möchte dem elektronischen Rezept zum Erfolg verhelfen und fordert einfachere Verfahren zur Nutzung. Womit starten wir heute?
0: Es geht voran mit dem digitalen Impfnachweis. Die Staaten der Europäischen Union haben sich auf technische Details geeinigt. Die EU-Kommission hatte schon im März einen Vorschlag zur Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für einen digitalen Corona-Impfnachweis, das sogenannte Digitale Grüne Zertifikat, beschlossen. Damit die nationalen Impfbescheinigungen europaweit gelesen werden können, soll ein QR-Code eingesetzt werden. So könnten auch analoge Lösungen eingebunden werden. Was fehlt, ist allerdings noch die Zustimmung des EU-Parlaments. In Deutschland gibt es allerdings Bedenken, ob der Zeitplan bis Anfang Juni eingehalten werden kann. Die KBV hat einen Brief an das Bundesgesundheitsministerium geschrieben und darin wichtige Eckpunkte für die Umsetzung benannt. Die Praxisverwaltungssysteme, kurz PVS, müssten eine automatisierte Befüllung des Impfnachweises möglich machen. Die PVS-Hersteller betonten gegenüber der Ärztezeitung, dass bisher keine Informationen, geschweige denn Spezifikationen, vorliegen. Der nötige Dialog mit den Herstellern habe bislang noch nicht stattgefunden.
1: Die Zukunft der deutschen Krankenhäuser stand naturgemäß im Mittelpunkt der Jahrestagung des Verbands der Krankenhausdirektoren, VKD, in dieser Woche. Der VKD-Präsident Dr. Josef Düllings übte Kritik am Corona-Management der Bundesregierung. Weitere Punkte waren die Fallpauschalen und die notwendige Strukturreform. Düllings betonte allerdings auch, dass die Krankenhäuser über Hilfestellung aus der Politik froh gewesen wären, konkret die pandemiebedingten Ausgleichszahlungen. An der Tagung nahm auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn teil. Was sagte er den KlinikmanagerInnen?
0: Er parierte die Kritik. Die Politik habe in der Pandemie vielleicht nicht immer alle Wünsche der Krankenhäuser beachtet, aber das System sei insgesamt vor einer Überlastung geschützt worden. Neben Ausgleichszahlungen würden auch die kürzeren Zahlungsfristen für die Krankenkassen helfen. Spahns Beitrag und die Diskussion mit ihm standen unter der Fragestellung, was dringlicher sei. Eine bessere Finanzierung stationärer Leistungen oder eine Strukturreform der Krankenhauslandschaft. In seinem Beitrag zog der Minister eine Bilanz seiner im Herbst zu Ende gehenden Amtszeit und verwies auf Verbesserungen wie die Einführung neuer Berufsbilder, zum Beispiel der operationstechnischen Assistenz. Bei der Digitalisierung sei man in Deutschlands Krankenhauslandschaft leider immer noch mittelmäßig aufgestellt. Mit dem Krankenhauszukunftsfonds und dem Ausbau der Telematikinfrastruktur soll dieser Rückstand, so Spahns Plan, aufgeholt werden. Mehr ambulante Behandlung solle den Krankenhäusern ermöglicht werden. Die Kritik am DRG-System wies er zurück und plädierte dafür, zunächst die Strukturreform anzugehen. Der Minister wörtlich, die DRGs sind nicht perfekt, aber eine komplette Refinanzierung ist nur mit bedarfsgerechter Planung möglich. Auch das Pflegebudget will er nicht ändern. Diese derzeit praktizierte Übergangslösung eigne sich gut, bis man zu einer permanenten Pflegepersonalbemessung komme.
1: In dem bereits vergangene Woche angekündigten Gutachten des IGES-Instituts für den Verband der Ersatzkassen geht es ebenfalls um die Zukunft der Krankenhäuser. Das Gutachten hat den Titel Qualität der Krankenhausversorgung durch Leistungskonzentration verbessern. Zu welchen Schlüssen kommt es?
0: Das zentrale Thema war hier die Leistungskonzentration. Diese gilt als entscheidender Hebel für mehr Qualität in der stationären Versorgung. Je mehr Erfahrung ein Haus mit komplexen Leistungen hat, desto besser die Qualität der Behandlungen. Dieser Zusammenhang ist eindeutig belegt. Für die vergangenen Jahre zeigte das Gutachten aber eine stark abnehmende Konzentration. Immer mehr Häuser erbringen komplexe und spezialisierte Leistungen in kleinen Fallzahlen. Im Gutachten wird vorgeschlagen, dass hierzu bundeseinheitliche Qualitätsvorgaben gemacht werden. Wir haben in den Shownotes das Gutachten des IGES-Instituts verlinkt.
1: Bleiben wir bei den Krankenhäusern. Die Allianz Kommunaler Großkrankenhäuser, kurz AKG, hat sich zum digitalen Reifegrad der Krankenhäuser geäußert.
0: Dauerhafte Fördergelder sind notwendig, damit der Investitionsstau in Sachen Digitalisierung aufgelöst werden kann, so die AKG. Besonders die Vernetzung mit anderen Leistungserbringern und PatientInnen liegt im Argen. Der Klinikverband hatte sich einem Selbsttest unterzogen und kommt zum Ergebnis, dass es vielfach noch Nachholbedarf gebe. Die AKG ist Teil des Konsortiums Digitale Zukunft Krankenhaus, das sich bei der Erhebung des digitalen Reifegrades Deutscher Krankenhäuser laut Krankenhaus-Zukunftsgesetz um einen Zuschlag durch das Bundesgesundheitsministerium beworben hat.
1: Um die digitale Gesundheitskompetenz der Versicherten zu fördern, hat die Techniker Krankenkasse Angebote entwickelt und sich dies auch in einer Satzungsänderung genehmigen lassen. Mit dem Disk coach kurz für digital, selbstbestimmt und kompetent, bietet die TK ihren 11 Millionen Versicherten ein konkretes Angebot, damit diese ihr Know-how im Umgang mit digitalen Gesundheitsanwendungen vertiefen können. Was kann die App der Kasse?
0: Es ist eine webbasierte App, die den NutzerInnen digitales Wissen vermitteln soll, beginnend beim jeweiligen individuellen Kenntnisstand. Das Tool wurde zusammen mit dem Anbieter Gaia entwickelt. Das Unternehmen ist seit vielen Jahren Spezialist für digitale Lösungen im Bereich der Versorgung. Mit Deprexis und Elevida hat es die beiden derzeit einzigen, dauerhaft zugelassenen DIGAS auf den Markt gebracht. Das erste Modul behandelt die DIGAS und wie sich deren Qualität einschätzen lässt. Man kann das Programm mit einem Wissenstest abschließen und dafür auch ein Zertifikat bekommen.
1: Bildung ist im Bereich der digitalen Gesundheitsangebote sicher notwendig. Der aktuelle ePatient Survey, eine regelmäßige Umfrage zu den Entwicklungen im ehealth markt beschreibt, dass sich in den Lockdown-Zeiten ein Digital Health Gap herausgebildet hat. Damit sind die Unterschiede bei der Nutzung von Digitalisierung in unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen gemeint. Videosprechstunden würden beispielsweise überdurchschnittlich von urbanen AkademikerInnen mit weniger chronischen Erkrankungen in Anspruch genommen chronisch kranken und weniger gebildeten Menschen fällt der Zugang zu digitalen Versorgungsangeboten eher schwer. Hybride Angebote, die digitale Komponenten mit analogen Lösungen verknüpfen, könnten hier eine Lösung sein. Die Studie zeigt auch auf, dass Anwendungen wie die Online-Terminbuchung sogar NutzerInnen verloren haben.
0: Spannende Ergebnisse! Im Rahmen des Projektes 5G MedCamp wird an Lösungen für PatientInnen mit einem permanenten Herzunterstützungssystem gearbeitet. Bei PatientInnen mit Herzinsuffizienz sollen weitere telemedizinische Angebote helfen, die Versorgung zu verbessern. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie fördert das über drei Jahre mit mehr als 2 Millionen Euro. Diese Systeme waren zunächst nur als Unterstützung des Kreislaufs bis zu einer Herztransplantation konzipiert. Inzwischen werden sie aber bei mehr als 1.000 PatientInnen als dauerhafte Anwendung eingesetzt. Laut den beteiligten ForscherInnen fehlt es aber an Konzepten, um die PatientInnen telemedizinisch zu betreuen. Bei Komplikationen wie Blutungen, Infektionen oder technischen Problemen des Implantats bietet Telemedizin bei der 24-stündigen Mitbetreuung große Potenziale.
1: Kommen wir von diesem konkreten Forschungsprojekt zu den Apps der Zukunft, zu denen auch die digitalen Gesundheitsanwendungen DIGA zählen. Mit eben diesen beschäftigte sich der Fachdienst Tagesspiegel Background Gesundheit, der dazu mehrere ExpertInnen befragte. Der vermeintliche Digitalboom sei derzeit eher ein kommunikatives Phänomen als Realität in der Versorgung. Das bisher vorhandene überschaubare Angebot von 12 Digas sei erst ein Anfang, so Sebastian Zilch, Geschäftsführer des Bundesverbands Gesundheits-IT. Die Anwendungen seien erst seit einem halben Jahr auf dem Markt und dieser müsse sich erst entwickeln. Wichtig für den Erfolg sei ein konkurrenzfähiger Preis und dass die ÄrztInnen die Lösungen gut verstehen und sie den PatientInnen einfach erklären könnten.
0: Auch der Sachverständigenrat Gesundheit hat im März sein aktuelles Gutachten Digitalisierung für Gesundheit veröffentlicht. Der Rat fordert, endlich die Möglichkeiten der Digitalisierung im Gesundheitswesen verantwortlich und wissenschaftlich sinnvoll zu nützen. Wir brauchen eine ehrliche Diskussion über bisherige Fehlentwicklungen. Die Politik hat in den letzten Jahren Schritte in die richtige Richtung getan. Ziel muss die Neuausrichtung der Gesundheitsversorgung sein. Hin auf ein digitales, ein systematisch lernendes Gesundheitssystem, erklärte Professor Ferdinand Gerlach, der Vorsitzende des Sachverständigenrats. Im Gutachten wird unter anderem vorgeschlagen, dass Schutz vor Datenmissbrauch statt Datensparsamkeit als Leitschnur gelten solle. Damit würde mit dem derzeit geltenden Credo gebrochen. Daten nicht zu nutzen ist unethisch, sagte Professor Gerlach bei der Vorstellung. Im Gesundheitswesen dominieren noch sehr oft Faxstandard und Zettelwirtschaft, so Gerlach in einem Interview mit der Ärztezeitung. Andere Länder nutzten die Chancen der Digitalisierung sehr viel besser. Der Bundesverband Managed Care bietet zu diesem Gutachten mehrere Fachgespräche an. Wir verlinken den kommenden Termin in den Shownotes.
1: Manche KritikerInnen meinen, dass viele digitale Anwendungen nach dem Hype in den Medien im Alltag nicht fliegen werden. Die Regierungsfraktionen sind sich dieser Gefahr durchaus bewusst und wollen dem E-Rezept bessere Startchancen geben. Bislang ist vorgesehen, dass Versicherte die staatliche Handy-App für das E-Rezept nur nutzen können, wenn sie ein bestimmtes Smartphone und eine bestimmte elektronische Gesundheitskarte haben. Die Kassen sollen nun ein einfacheres Verfahren entwickeln. Was genau ist geplant?
0: Bisher sieht das Verfahren vor, dass Versicherte sich mit der kontaktlosen NFC-Schnittstelle ihrer Gesundheitskarte identifizieren. Wir kennen das von Kreditkarten oder dem neuen Personalausweis. Um die e-Rezept-App nutzen zu können, müssten sich Versicherte mit ihrer Gesundheitskarte über diese Schnittstelle in ihrem Smartphone identifizieren. Das können aber nur recht neue Smartphones. Künftig soll es auch ohne die Karte gehen und dadurch wesentlich einfacher werden.
1: Wir sind gespannt, wie die finale Lösung aussehen wird und werden hier darüber berichten.
0: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringt die kommende Woche?
1: Infolge der Corona-Pandemie wurde von PolitikerInnen und Medien gefordert, wieder mehr Arzneimittel in Deutschland und Europa zu produzieren. Dazu werden aktuell Gespräche in der Politik geführt. Ein weiteres Thema wird das Krebsregister-Datengesetz sein. Doch zunächst wünschen wir Ihnen ein erholsames Wochenende und kommen Sie gut in den Bonne Monat Mai.
0: Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de.
1: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und freuen uns, wenn Sie am kommenden Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.